0: ¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas? ¿Influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En función de dónde nos escuches, bienvenidos otro día más a Fizio Podcast. Y al hablar Rodrigo Gutiérrez Ascona, oficio, como me puedes encontrar en redes sociales. Hoy vamos a continuar con las entrevistas de los alumnos de la primera edición de Suerte y es el turno de, de Melinda Pajunen. Bienvenida, Mel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muy orgulloso de que estés aquí. Y lo primero, pues, ¿quién eres, no? ¿Quién es Mel? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica en su práctica clínica? Si hace algún deporte, que ya si pautamos movimiento tenemos que movernos. Así uh -huh. que cuéntale un poquito quién eres, por favor.
1: Bueno, eh, gracias Rodolfo por la bienvenida. Eh, pues bueno, yo soy Melinda, eh, tengo 26 años, se me olvida a veces. Nada, estudié fisioterapia aquí en Gran Canaria, en la Universidad de, la de Gran Canaria. Actualmente estoy trabajando como fisioterapeuta en una mutua laboral. Y bueno, deportes, vengo del voleibol, pero ahora practico escalada, <risa> que está muy en auge y, y nada, estoy muy contenta de estar aquí hoy, contigo.
0: Yo también lo estoy. Eh, antes, para ir completando la bienvenida, eh, si puedes contar dónde nos conociste, a mí es obvio, dilo también para que ellos lo sepan, y ya en general, el equipo de, de Resilien y de Suerte.
1: Pues mira, eh, como el público sabrá no, eh, compartimos clases, estudiamos juntos en la misma promoción en fisioterapia, y bueno, de ahí te conozco, ¿no? Eh, después de eso, así ya cinco años, que se pasan rápido, pero son pocos. Después de eso, pues creaste tu perfil en la red social, ¿no? fiction Y de ahí te seguí, te seguí, veía lo que hacías, lo que comentabas, ¿no? Lo que, lo que ibas posteando. Y me acuerdo que durante estos cinco años te he escrito puntualmente, ¿no? Pues, Rodri, no entiendo esto, no, no sobre todo, no, no cuestiones técnicas, sino más bien cuestiones vitales, profesionales, ¿no? O ¿Sabes cuáles son? Entonces, a raíz de ahí te conozco y veo lo que haces, ¿no? Y cuando sacaste la formación y anunciaste que lo ibas a hacer, pues lo vi como súper claro, ¿no? Lo vi súper claro por, seguramente, hoy en la conversación lo, lo hablaremos, ¿no? Pero porque era una formación que me pareció que estaba justo para las necesidades que yo tenía, ¿no? que no solo necesidades técnicas que yo creía, sino también el abordaje de, de cómo cambiar el paradigma mental, ¿no? De cómo enfocar el trabajo en fisioterapia. ¿no? entonces de ahí y de, bueno, y de tu perfil a tu equipo a los preparadores y preparadoras, a las otras fisioterapeutas y, y de ahí y aposté porque porque veía tu trabajo porque te conozco virtualmente más ahora y me pareció vamos, 100% confiable y, y te adelanto que le volvería, le volvería a hacer la formación sin duda
0: Pero de punta <ríe> muchas gracias Mel como hice con, con los demás Vamos a hacer como un antes-después, a ver, para abordar un poquito cómo estábamos antes, cómo estamos después, qué pensábamos antes, qué pensábamos después, y así también lo dejamos un poco reflejado para que las personas que nos escuchen pues puedan sentirse también un poco, como quien dice, aludidos, ¿no? Entonces, vamos con el antes y supongo que, como ya adelantaste ahora, verías la solución a algún problema que tenías en ese momento. Eh, Quiero preguntarte, pues, cómo estabas, ¿no? En ese, en ese momento, ¿qué te preocupaba o qué frustraciones, miedos, necesidades eh, te surgían y tenías, ¿no?
1: Pues mira, mmm, como dice la gente, ¿no? Los fisioterapeutas, los fisioterapeutas en España, todo el mundo dice que tenemos la suerte de que nada más salir tenemos trabajo, ¿no? Y es verdad, no pocas veces sales y, y no tienes opciones laborales, ¿no? O sea que nada más salir de la carrera, pues a trabajar. Y empecé a trabajar. Mm, aún sin tener claras muchas cosas, ¿no? Pero no sabía que no las tenía claras. Entonces empecé a tratar con pacientes de distinto tipo, mutuas, centros por estado, residencia, etcétera. Pacientes variados. Y en general había una línea común que era que hay muchas cosas que no entendía, en plan. Parecía, sentía que me faltaban un montón de cosas. De saber de haber practicado, de haber escuchado, de evolución, eh, patología. No entendía por qué los pacientes, no entendía no sabía cómo responder a sus preguntas. Eso de entrada. No sabía responder a sus preguntas, causándole frustración a ellos, frustrándome yo porque no entendía por qué no podía responder. Pero luego tampoco podía mmm, saber por qué entonces seguían igual de mal o por qué no avanzaban, o por qué se iban y volvían, ¿no? Eso pasa mucho, pacientes que van y vuelven continuamente, no lo entendía. Y, y también creo que lo que me ha hecho clic en estos tiempos es sentir que se podía hacer un poco más, ¿no? En los espacios en los que he estado sentir que podía hacer algo más, que no tenía por qué ser una atención mecánica, sistemática, que además, si funcionase, pues mira, dice vale, esto funciona, pero es que además no funcionaba, ¿no? Entonces creo que siempre he tenido esa inquietud de decir, bueno, aparte de no saber qué es lo que te está pasando, me gustaría poder estar contigo con calidad y, y, y saber, ¿no? Y poder profundizar y poder a, ayudar, ¿no? Me acuerdo que hace tiempo lo que decía antes, ¿no? Que te he escrito en plan, no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué... Y tampoco entendía por qué sentía todo esto, ¿no? De decir pero a ver, esta persona le estoy haciendo un masaje, mmm, lleva aquí 50 masajes, ¿qué está pasando? Mmm, no lo entiendo, ¿qué, ¿cómo le respondo? ¿Cómo puedo hacer que, que este problema se vaya mejor? ¿no? A lo mejor hay veces que no se pueden quitar, pero sí, ¿cómo hacer que el problema vaya mejor? ¿no? Entonces la verdad que la frustración era máxima. Y sobre todo, sentir que tenía que ser así toda la vida laboral, eso me, me pesaba y me pesa muchísimo, la verdad, porque, porque siempre he dicho, ¿no? si, si todo es así, no, no puedo continuar con esto.
0: Creo que, que has descrito a la perfección. Nunca había escuchado una descripción tan eh, completa de la crisis existencial que tenemos todos, ¿no? todos los oficios donde algunos eh, se rebelan y buscan más allá como lo que tú estás diciendo y donde otros pues se acomodan hacen ese trabajo mecánico y automatizado y están así toda una vida o se dedican directamente a otra cosa porque no, no creen en esto. ¿no? Entonces creo que, que en ese punto estamos todos y es el punto diferencial donde tomar decisiones para ir a un, a un lado u otro. ¿no? Voy a repasar un poco la llamada que tuvimos, que también lo hemos repasado con los demás compañeros y creo que en tu llamada hubo unos temas potentes que me gustaría ir tocando. ¿no? Entonces, como decías, tú y yo hablábamos mucho antes de comenzar la, la andadura de suerte y obviamente nos conocíamos de la uni, pero es verdad que curiosamente tuvimos mucha más interacción por redes sociales, al fin y al cabo porque esta visión eh, era la misma ¿no? de la profesión, hablábamos de libros, de pacientes, del impacto de los mensajes que mandábamos no solo en pacientes o personas, sino en fisios, no y es bonito ¿no? que, que puedas compartir con compañeros de, de profesión el abrir las puertas y decir, estos somos nosotros, hacemos las cosas así y hemos sufrido eso por eso queremos plantearte soluciones para intentar dar un poquito de luz a tu camino ¿no? y de hecho tus palabras textuales ese día fue que viendo aficios que planteaban su, sus intervenciones de esa manera en redes sociales, fue lo que te hizo ver que otro camino o otro enfoque era posible ¿no? fue la, el primer destello de luz quizás para luego tomar eh, las decisiones que, que tomaste también dijiste que necesitabas el cambio de jeep que te faltaba guía, y poner orden a esas ideas para ejecutarlas con una estrategia coherente. Y me gustaría que dieras tu opinión al respecto de, de cómo lo ves ¿no? y de cómo estabas en ese momento, porque creo que esto nos pasa a todos. De, muy bien, sé lo que quiero, pero ahora, ¿qué es lo que me falta? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que aprender o hacer para poder ordenar esto que tengo en la cabeza y, y me apetece y, y me haría disfrutar de la profesión?
1: Sí. Es lo que te decía, ¿no? Yo tenía todas esas cuestiones, pero yo también creo que eso, ¿no? Verte a ti y a través de ti ver otros perfiles de otros fisioterapeutas que hacían pues, unos planteamientos y unas intervenciones que me parecían que eran, que eran coherentes y que al final primaba la salud de la, de la persona, ¿no? Y se podía, se podía profundizar, ¿no? A través de verlo es cuando vi que era posible porque realmente es que realmente no lo entendía porque tenía como un plan, en las prácticas hemos hecho esto pero al final, en las prácticas, claro, eran meses, eran semanas, veías un trozo, no veías el proceso completo, lo veías desconectado, ¿no? Entonces era como, he visto esto, lo que me estoy viendo es esto, y no entiendo en, en qué parte puedo intervenir, ¿no? Entonces fue a través de eso, ¿no? De, de ver otros perfiles es cuando dices, ¿cómo pues, se puede hacer de otra forma? Parece que sí, que es posible, que se puede eh, profundizar, ¿no? Eh, me perdí lo que iba a decir. Espérate. <risa> Me estabas diciendo que... Ah, no, claro. A Dime. Sí. Entonces, mmm, yo decía, vale, esto se puede hacer. Me parecía que la distancia entre yo y lo que veía era inmensa, ¿no? En plan, vale, esta gente ha llegado ahí, pero ¿qué hay que hacer, no? Sí que es cierto que el camino... No es por nada, no, pero... Yo cuando salí de la carrera hice cursos. Cursos de, de boba de pilates, de valoración de la mandíbula, cosas así sueltas, ¿no? Y no terminaba de entender, no, no me servían esos cursos, qué soberbia, ¿no? No me servían porque no entendía para qué me servía todo eso, porque yo sentía que todavía me faltaban más cosas que antes de todo eso, me faltaba algo, ¿no? Y hoy en día lo sigo pensando. Entonces, el, por suerte, el camino de esos cursos no, no, no lo seguí, ¿no? Pero luego decía, vale, formaciones sobre técnicas, ¿no? Pero, ¿qué necesito entonces para, para esto? No entiendo qué es lo que me está faltando. Y fue realmente a través de, de contactar contigo, de ver tu perfil y todo, que entendí más o menos las claves. Y ya luego profundizando en el curso, cuando lo entendí de verdad, las claves. no, no es como si un
0: opinado, poco ¿no? el marco. Sí, 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 totalmente. <risa> es como el marco de trabajo, ¿no? Es como, vale, nosotros trabajamos así, este es el objetivo y este es el marco de trabajo, y a partir de aquí lo que aprenda puede entrar en algún sitio, pero claro, tienes claro cuál es el orden y, y, y el sitio para cada cosa. Y engancho esto con lo que decías antes, de que nos pasó con, con los, demás de, los demás alumnos de la primera edición, todos eh, asociaban esa inseguridad con respecto a la formación técnica, en este caso en ejercicio, como esa fuente de energía para entrar a suerte, ¿no? Y después pues vivimos eh, valor o valor percibido por parte de ustedes de otras partes que al fin y al cabo eran más importantes de lo que se ve en el vídeo, porque claro, somos fisios, subimos vídeos eh, haciendo ejercicio con pacientes y es lo que se ve, ¿no? Es lo que dejamos que por la ventana se vea. Pero claro, que hay detrás de ver a un paciente haciendo un peso muerto, que hay detrás de la patología y la historia de ese paciente y cómo se aborda eso, que creo que es lo más rico de, de todo, ¿no? Y yendo por ahí además de preguntarte cómo vivías esa incertidumbre con respecto al ejercicio. También eh, quiero comentar la sensación interna esa de inseguridad que tenemos con respecto al ejercicio, también se transmite a la hora de comunicar con tu paciente, porque si yo no estoy seguro de lo que estoy haciendo, mi comunicación no va a ser tan efectiva si yo tengo seguridad de que lo que estoy haciendo con este paciente se corresponde con el problema que tiene y con su historia, ¿no? que está creado para esa persona. Entonces, cuéntanos un poco cómo vivías la incertidumbre con respecto al ejercicio y... Con respecto a nivel comunicativo con, con tu paciente?
1: Pues mira, justamente sí, el tema del ejercicio. no Yo me acuerdo que cuando le conté, yo te dije, ay, es que yo, ejercicio, tal, no entiendo, tal, fuerza, no sé qué. <risa> no, no entendía. A de hoy tampoco lo tengo claro, ¿no? pero bueno, por lo menos sé que ese no es el mayor de los problemas. Eh, claro, a través de, de esta ventana se ve, que es como lo que se está viendo ahora, ¿no? La fisioterapia moderna o la fisioterapia sin apellidos, como le dicen que es educación en dolor, ¿no? Y profundizar en un montón de cosas y ejercicio, ¿no? Lo que más se ve es el ejercicio, porque seguramente porque llama la atención y porque al final es importante, ¿no? Pero a través de profundizar en, en la formación y de, y de reflexionar, ¿no? Ves que es lo mismo, ¿no? Antes del ejercicio hay un montón de cosas, ¿no? El ejercicio podría ser incluso, podrías reducirlo a una técnica más que no tiene todo su impacto si no hay todo ese razonamiento, esa valoración, esa alianza terapéutica, ¿no? todo esas, todos esos, esos pasos previos, ¿no? ese esquema completo. Entonces, sí, claro, yo pensaba que el ejercicio era como lo clave, en plan, vale, para esto hay que hacer tres repeticiones de diez, de tal, de cual, y sí, eso puede ser importante en un momento, pero seguramente sea más importante, que seguramente todas nos haremos repetido en en estas grabaciones, pero que el paciente o la paciente entienda por qué va a hacer eso, por qué le pasa esto, por qué puede necesitar esto o lo otro, ¿no? Eso ha sido súper clave, ¿no? Y, y durante la formación, estos tres meses, pues es de lo que te das cuenta, ¿no? De que, que al final lo que más, más, más necesitaba yo en ese momento y ahora no es saber solo, que también es importante, cómo pautar ejercicio o cómo pautar X cosas, sino decir, vale, tenemos este esquema, cada paciente es una persona completa, con sus circunstancias, mmm, tienes que saber comunicar, tienes que saber eh, conectar, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido, si comparo como pensaba antes a como pienso ahora, digo, Jolín, el esquema, ¿no? El, la imagen grande para decir, vale, esto lo tengo que meter en este contexto, porque si no, pues sigue, sigue flaqueando el, el asunto.
0: Estamos como muy acostumbrados a los cinco mejores ejercicios para, y esa visión re reduccionista de, de los problemas nos hace, al fin y al cabo, acabar pensando así, ¿no? Entonces, como decías ahora, es un todavía no lo sé, todavía no lo sé, porque de una pequeñita cosa se ha creado una realidad mucho más compleja, de la que ya no solo piensas en el ejercicio que hay que hacer, sino el por qué y el caso de la persona, y en qué vectores de fuerza, y con qué comunicación efectiva para poder eh, potenciar no el efecto de, de esa herramienta. Y una pregunta se convierte en 10 preguntas, pero creo que es lo bonito, ¿no? Yo si voy a una formación y no me voy con más dudas de las que tenía o, o con más crisis existenciales, como digo yo, de voy a cambiar todo lo que estoy haciendo, eh, no me sirve. Entonces, muy bonito escuchar esto por, por tu parte, ¿no? De tu boca. Otro tema muy interesante que comentamos en esa llamada, era, y bueno, y en suerte mucho, el tema tan popular de las objeciones y malas creencias de nuestros pacientes. Vamos a poner ejemplo de coger pesos malos, y sobre todo de qué actitud adoptamos nosotros los fisios ¿no? de manera automática ante este tipo de situaciones, y aquí hay dos caras de la moneda. La cara A, esa reacción primitiva de joder, otro más que viene con lo mismo, la profesión es una mierda, el país tiene una cultura que aplasta la fisioterapia y muchísimos pensamientos que son lo más normal del mundo, pero no por ello dejan de ser erróneos o perjudiciales a la hora de abordar al paciente, a la hora de intentar aplicar este enfoque relacionado con el movimiento y, y la comunicación efectiva. Y por otro lado, esa cara B, que es la que intentamos ver eh, la cara positiva de esto, y es que somos los profesionales mejor colocados y capacitados para alinear las creencias del paciente con la, ciencia, con la ciencia más actualizada y utilizar eso como llave para dar valor a mi intervención. Es decir, si mi paciente no viene con malas creencias, no viene con dolor, no viene con un problema, ¿cuál es nuestra función? ¿no? Entonces... Entender esto, no como un problema más o un valle a saltar, sino algo positivo donde tú le puedes eh, aportar al, al paciente y generar resultados distintos, porque nadie se preocupa, como dices tú, en dar una asistencia de calidad y de explicarle las cosas y dedicarle tiempo a las personas. ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto?
1: Totalmente, totalmente, o sea, yo creo que... Mmm... Me bueno, parece que estoy haciendo promoción del curso incluso, ¿eh? pero vuelta bueno, lo mismo es que durante el tiempo de la formación te da tiempo, que creo que es lo, lo interesante de un tipo de formación de este calibre, ¿no? de tres meses, todos los fines de semana, da tiempo a que tú misma reflexiones sobre, tú también lo hablas mucho, ¿no? tus propias creencias, tus propias circunstancias, tus propias limitaciones. ¿no? Entonces, mmm, yo, bueno quien escuche esto, ese aficio, seguramente o lo ha hecho, o lo ha vivido, o lo ha escuchado, ¿no? Cuando hay conversaciones entre fisioterapeutas, ¿no? Es que mira lo que dijo, que coge peso, no sé qué, tal, ¿no? Hay como una ofensa personal, ¿no? En, en, en esos comentarios de pasillo, ¿no? Que entiendo que son entendibles, que bueno, porque al final también creo que somos unos profesionales con muy poca autoestima también, ¿no? Podríamos algún día hablar de eso, y, y hay una ofensa, ¿no? Lo interesante y, y el reto está en lo que tú decías, ¿no? En poder cambiarlo a decir, vale, tú crees esto, estás viviendo estas circunstancias, voy a intentar, voy a aportar para que esta creencia que te está limitando, que doblar la espalda es malo, pues no, no te siga limitando, ¿no? Puedes hacerlo en, en tu día a día, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Es muy fácil y todos lo hemos hecho. Yo, es que mira lo que dijo, tal, se queda yo es que se diría que los físicos somos masajistas, ¿no? Pues eso lo dicen un montón de gente, ¿no? Es una mierda, ¿no? Es una mierda que nos digan eso, pero, colín, hay que cambiar el, el chip, ¿no? Porque la queja es necesaria y después de la queja hay que pasar a hacer algo. ¿no? También creo que hay... Bueno, esto también hablo en primera persona, ¿no? Es como que a veces, eh, sobre todo el tema de, de las objeciones de los pacientes y demás, el tema de la comunicación, ¿no? Creo que muchas veces... Y no hemos hablado. No sabemos comunicar porque tampoco sabemos lo que queremos decir y tampoco nos creemos mucho lo que estamos diciendo. <risa> a mí me pasa eso. Hoy estaba explicando una cosa, la expliqué, pero así te digo que a mí me tembló la voz y dije: Melita, tienes que decirlo lo más seria que puedas. Tienes que creer en lo que estás diciendo, ¿no? Y aún así, a día de hoy, pues, me tembló la voz, ¿no? Creo que también me ha pasado eso mucho, ¿no? Las objeciones de los pacientes me parece que es súper interesante, ¿no? A, a todos los niveles, en cualquier patología. Y creo que la comunicación falla ahí porque por un lado no sabemos lo que está pasando, no sabemos cómo responder, y luego a lo mejor podemos saber, pero no nos lo creemos mucho. ¿no? Entonces, en uno de, de los seminarios, creo que tú lo dijiste, no la comunicación hay que entregarla también. Y creo que ese es el reto. ¿no? Una vez no va a salir, a mí hoy me tembló la voz, la siguiente vez saldrá un poco menos temblorosa. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y que esa confianza en uno mismo, no que se traslada luego a nivel comunicativo, lo hemos hablado mucho tanto en los tres episodios que hemos puesto en el podcast como en Suerte. No aparece ni el día uno, ni la semana uno, ni el mes uno. Es tímida, le cuesta mostrarse, pero no puedes esperar a tener confianza para hacer, sino que debes hacer para tener confianza. no Y da miedo, genera mucha incertidumbre vas a perder pacientes si trabajas en el ámbito privado, porque cuando te tiembla la voz, pues ese paciente va a sentir esa inseguridad y a lo mejor pues no apuesta por ti. Pero ese es el proceso. Y si tú el día uno no lo aplicas ya, el día 100 vas a ser el mismo que el día uno. Entonces, es exactamente lo que estás diciendo. Es la confianza en uno mismo, pues se crea. No, no te la va a regalar nadie. ¿no? Bueno, como parte antes, creo que ha quedado mega claro el contexto. Muchas gracias una vez más. Y ahora vamos al después. ¿Cómo estás después? Eh, luego te preguntaré las famosas palabras que hacíamos al final del seminario, pero quiero que tú <risa> era, fluyas y me digas cómo estás después, hablando de tiempo, ¿no? Después de esos tres meses y ahora un poquito más, cuatro meses de, de haber estado juntos.
1: Pues mira, ¿cómo estoy? Estoy bien, <risa> importante. Mm, diría que no tengo, tengo unas dudas unas dudas muy amplias o una visión mucho más amplia de la que tenía antes de hacer la formación. Ahora más o menos sé el esquema. ¿no? El esquema ahora tengo que rellenarlo. Y solo se puede rellenar pues, en el día a día con el trabajo continuo. ¿no? Pero ahora siento que tengo el esquema. Siento que tengo el esquema y por lo menos siento que hay más gente, más físicos en este caso, que le pasa lo mismo o que le ha pasado lo mismo. ¿no? Esas dudas existenciales a nivel profesional, incluso vital, ¿no? Entonces, mmm, la formación me ha aportado muchísimo, me ha aportado ya por lo menos tener un esquema, tener una idea global y decir, vale, pues esto hay que rellenarlo con una serie de cosas, ¿no? Y también, que yo estudié lo hablaba con, con Laura, compañera también de la formación, que, que para mi suerte es algo que sí, íbamos trabajando y aún así creo que fue bastante espaciado en el tiempo, que te da tiempo como a ir asimilando, pero es algo que todavía sigo trabajando. Tengo aquí los apuntes. Ayer estaba leyendo, ¿sabes? Aspectos concretos, estaba no sé qué, reflexionando. Porque creo que eso es lo, lo guay que te deja un montón de preguntas. Muchísimas. Muchísimas a nivel de decir, vale, ¿cómo quiero definir mi perfil profesional? ¿Cómo, no? ¿Qué, ¿Qué ámbito laboral qué, a nivel de fisioterapia quiero abordar? ¿Qué puedo abordar? ¿Qué ideas tengo? No? Para mí... Lo más que me ha dejado son preguntas
0: y un esquema. Como te has sacado el carnet de conducir, ahora te toca conducir ¿no? y aprender de verdad. Y por otro lado, creo que eh, ha sido determinante y crítico en mi proceso y también creo que en el proceso de ustedes, viéndoles, el decir cómo voy a cambiar las creencias de la persona que quiero ayudar, en este caso mi paciente, si no he cambiado las mías propias ¿no? el famoso coger peso de antes que decías pues muchos oficios que dicen que coger peso es malo, es que verdaderamente creen que coger peso es malo, entonces si tú vas a comunicar teniendo esa creencia propia es muy 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 difícil que tu paciente te crea y cambie, y no sabes lo bonito que es cambiarle la creencia a un paciente y verle la sonrisa de sacar un peso muerto muy pesado cuando lleva X tiempo con, con dolor lumbar y sin miedo, empoderado a tu suficiente, y eso solo se consigue creyéndotelo tú primero para luego poder comunicar efectivamente con el con el primer paciente, ¿no? Con el décimo a lo mejor tampoco, pero cuando te llegue alguien ya vas a haber aprendido de esos 10 para poder cada vez ser mejor generar tu propio discurso adaptado a tu forma de hablar, adaptado a la persona que tienes delante. Al fin y al cabo, como decíamos, era personalizar una vez más no solo el tratamiento con movimiento, sino también la comunicación con el paciente, ¿no? Yo personalmente ahora después de suerte me quedo con tu agradecimiento hacia mí cuando me dijiste que muchas gracias por tener el valor de, pues de exponernos lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Y para mí que una compañera como tú me diga esto y me diga, tío, ¿te has atrevido? Y lo haga como, con emoción, ¿no? Como tuvimos todo ese día, pues todos ese día uh -huh. ¿no? no tiene precio. Con eso y con toda la energía que le has aportado a suerte, Mel, es muy valioso que nuestra comunidad, en este caso lo que decías, hay más fisios con mis dudas, hay más fisios que quieren hacer esto, pues tenga personas con tanta luz como tú. ¿Vale? Entonces, muchas gracias. Una vez más. Y ahora vamos con las famosas preguntas. Entonces me gustaría hacer una diferenciación entre qué has cambiado o qué ha sido determinante para ti a nivel personal, con una palabra, dos palabras las que quieran, y también a nivel profesional o paciente. Entonces, una palabrita para cada cosa. Wow, que,
1: con un gran resumen. <risa> mm. mira, mira. Mira que lo había pensado, pero ahora pienso y digo, ay, no sé. A nivel personal, a nivel personal, yo diría, mira, fíjate, a nivel personal, yo diría mmm, priorizar. pues palabra amplia. Priorizar porque creo que a veces, mmm, esto, esta respuesta es como muy amplia, ¿no? Pero creo que a veces estamos como perdidas, ¿no? Para, esto para aquí, esto para allá, no tengo idea también el automatismo no hay que hacer esto porque es lo que siempre se ha hecho ¿cómo voy a pararme a hacer esto? ¿cómo voy a, por ejemplo, invertir X dinero en esta formación que me va a aportar un montón, en este caso no entonces hay veces, y yo creo que mi mayor reto en general es priorizar no es decir, vale, vamos a ordenar las prioridades, esto es importante sí, pues hay que destinar energía ¿no? entonces yo me quedaría con la palabra priorizar y a nivel paciente a nivel profesional, paciente. Yo diría, quizás me quedaría con empatizar, otra palabra muy amplia. Empatizar, porque creo que esto también lo, lo hemos hablado, ¿no? Y hay una imagen por ahí, que circula en redes sociales. Para ser el buen profesional, tienes que ser primero buena persona, ¿no? Y hay mucha gente que, parece, que piensa que esa frase es muy simplista o muy cursi pero de verdad que cada día que pasa creo que, creo que es súper básico, porque creo que realmente la clave, clave, clave básica es que tú entiendas, en nuestro caso y en el ámbito sanitario, que estás trabajando con personas que están normalmente sufriendo, porque nadie está en un ámbito sanitario porque esté bien, siempre porque hay algún tipo de sufrimiento, dolor, dolencia, etc. Entonces yo creo que la... Y yo, no sé, lo hablo mucho y creo que esto, esto no te lo puede dar ninguna formación aleatoria, El, tu propio espíritu, ¿no? tu propio ser, tu propia decir, coño, soy un ser humano, estoy tratando con seres humanos, tengo que tratar a la gente dignamente, ¿no? porque todos tenemos dignidad. Y aquí me pongo un poco filosófica, pero es que para mí es lo básico, porque es lo que veo día tras día, que es muy fácil que se pierda, ¿no? que es muy fácil que, bueno, una cosa, otra, pim, pam, es muy... Es un reto, ¿no? Es un reto pararse y decir, oye, estoy delante de una persona que no tengo ni idea de su vida. Por mucho que tenga una sesión de 50 minutos, de una hora de dos, no tengo ni idea. Y yo, como linda puedo ver muy fácil tus problemas o lo que tienes que hacer, pero, pero, pero no, las cosas no van a ser... No, se me quedaré con empatizar, con decir, vale, te estoy conociendo en esta fracción de tiempo, en este momento, y, a veces, y parece muy obvio, pero a veces se nos va, y es normal que nos equivoquemos, ¿no? Pero yo me quedaría con empatizar en cualquier rama, en la vida en general, pero en cualquier rama sanitaria, en cualquier momento, ¿no? Veo muchas formaciones, excursión seca, EPI, no sé qué, em, INDIVA, no sé qué rollo, y yo digo, de lujo, pero la calidad... Nuestra, como personas profesionales también se demuestra cuando te tomas El café del curso Y cómo hablas de tu paciente Sí Creo sí. que ah. ahí también pueden reflexionar ¿no? Yo puedo hacer un curso de mil euros De invasiva, de lo que sea De ejercicio físico Si en, el, en la medida del café con mi compañero Hablo de una forma de mi, paciente Creo que es para reflexionar Porque creo que es en esa media hora Y en eso que vamos diciendo Donde a lo mejor ¿no? podemos decir, oye, a lo mejor lo que nos hace falta son cursos de miles de euros sino mmm, poner los pies en la tierra
0: y que nuestros pacientes no entienden de, no entienden de técnicas súper sofisticadas, no entienden de material deportivo de mucha o, o poca calidad, entienden de personas ¿no? y cuando tú tratas a una persona bien cuando escuchas a una persona y delegas las decisiones de su salud, porque es suya no es tuya, y te das cuenta de que no eres tan importante, por eso que dices tú oye, es que estoy viendo el 0,0001 de esta persona, ¿cómo voy a ser yo el que tome una decisión de su salud? Tiene que ser él, ¿no? Entonces cuando le otorgas el poder que debe tener al paciente y entiendes esto, que tú no eres el importante, tú solo eres un medio, eres eh, un medio humano que está eh, contratando él para que, para que lo ayudes, cambia todo, ¿no? Como decimos nosotros, te pasas el juego, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando, eh, ¿alguna decisión importante que hayas tomado después de suerte y algún momento difícil que seguro los ha habido que hayas tenido, no durante también puede ser después que me lo puedas relacionar con esto
1: Pues mira decisiones, cambio yo diría, porque en general creo que es mi reto vital es mmm, que me la hice allá al final de la formación no la red social, que más allá de la red social, que para mí es eso, un medio, más allá de la red social es el destino voy a exponerme, ya sea en este caso en Instagram o donde sea, ¿no? Voy a exponerme. Oye, vamos a compartir, vamos a seguir profundizando y no solo compartir en Instagram, sino con compañeras y con cafés y con reflexiones y con ideas y proyectos. Vamos a seguir exponiendo esto que estamos comentando. ¿no? Vamos a, voy a apostar por esto que pienso, creo y porque creo, por lo que creo que es lo mejor, ¿no? Para, para los pacientes y los pacientes Ese es el mayor cambio. Sabes decir mira, hay que salir de esa rueda, ¿no? Vamos a aportar desde donde pueda, como pueda, venga, me voy a exponer. Y, y lo dije el día uno y lo seguiré diciendo. Sigo teniendo el miedo no a la exposición, al fallo, a cagarla. Sigo teniendo ese miedo. Pero lo, lo quiero hacer y lo estoy haciendo a pesar de ese miedo, ¿no? Porque al final no hay que esperar que el miedo se vaya para hacer las cosas, igual que no hay que esperar que el dolor se vaya para hacer un ejercicio, ¿no?
0: <risas> pues, pues yo digo
1: que es lo mismo. Y momentos duros, momentos duros, yo creo que, yo creo que, fíjate una cosa que pienso, que ahora sí si a lo mejor soy más consciente, porque quizás a lo mejor años atrás he tenido más, una actitud más paternalista a la hora de, de asistir a las personas, creo que ahora soy más consciente de la globalidad de una persona, de sus circunstancias, de sus decisiones y que no puedes ayudar a todo el mundo o no puedes ayudar a alguien en todos los momentos. Creo que eso es algo que me ha costado y me cuesta muchísimo entender. Es decir, vale, tú tienes este problema, acudes a mí, hay una serie de opciones, pero a lo mejor, por X circunstancias, no quieres cambiar pues, los factores X que hagan que tu situación se perpetúe. No puedo salvarte, no puedo sacarte de ahí y... Y me parece súper difícil, porque creo que mi, mi concepto cuando salí de la carrera es, todo se puede curar, todo se va a sanar y todo a volver a ser como antes.
0: Puedo salvar el mundo.
1: Sí. Y uf, para nada. De hecho, es que ahora hemos hablado, ¿no? Profundizar el nivel ya más técnico, ¿no? De patologías, si tienes X cosa, pasa esto, lo otro, ¿no? Es cuando realmente entiendes la globalidad de la salud y que a veces parece que, que, que todo se puede sanar cuando digo sanar, no me refiero que puedas estar bien, sino que puedas estar siempre sin dolor, puedas estar siempre mmm, sin una molestia en el cuello. Mira, pues a lo mejor no. Y también está bien, ¿no? Vamos a conseguir lo mejor, vamos a conseguir tu mayor funcionalidad. Yo creo que eso, cuando salí de la carrera, no tenía ni idea que eso, que eso estaba pasando, ¿no? Porque parece que todo se puede curar, en plan. Tendinitis, pim, pam, pum. Eh, ultrasonido, tense, estiramiento excéntrico de lujo se te va a pasar en una semana yo pues no entonces yo creo que con las personas me, con los pacientes me pasa igual no asumir y decir vale puedo aportar no soy tan importante y hay veces que, que no se puede y no está en nuestra mano y yo creo que eso es lo que más todavía me me cuesta y me va a costar mmm, lidiar y aceptar la verdad
0: duro pero real muy real bueno, eh, ahora sí, finalizando Brevemente Para no hacer promoción Tampoco excesiva ah. ¿Por qué recomendarías a Suerte Mel Esta transformación?
1: Bueno, sin querer hacer promoción Pero la voy a hacer Y <risa> compañeras de nuestra clase que me han preguntado Yo les he dicho, soy sincera Les he dicho lo que voy a decir ahora ¿Por qué la recomiendo? Porque yo creo que, eh, vuelvo a lo mismo, porque creo que la formación te permite hacerte preguntas. Y te permite hacerte preguntas súper incómodas. Eso lo digo ya. No es una formación que tú digas, bueno, voy a estudiar tal cosa, técnica, tal, ¿no? Que ahí todavía, pues, a lo mejor no tiene tanta controversia contigo misma, ¿no? Sino que te obliga a hacerte muchas preguntas. Y yo creo que eso es lo positivo de esta formación, ¿no? Que no es eso, ¿no? La formación podría haberse quedado en cómo prescribir ejercicio. ¿No? Podía haberse quedado ahí, pero, pero no, porque iba mucho más allá, iba hacia un porqué individual, hacia un porqué global incluso, no decir, vale, tienes esta situación, ¿cómo puedes analizar esa situación? ¿Qué necesitas? ¿no? ¿Qué necesitas para esto? ¿Qué necesitas para cambiar tu visión? ¿no? Yo, creo que, yo creo que hay dos casos, puede haber personas que no sientan que lo necesitan porque sienten que lo que están haciendo les va bien. Para bien o para mal. Yo creo que lo interesante es la gente que nos escucha ahora, que lo vea, que lo vea en redes sociales, la gente que tiene la duda. Yo era de ese grupo, el grupo de la duda. Es decir, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, algo no me cuadra, ¿no? Yo creo que esto, esta formación es para esas personas. Para esas personas que están diciendo, yo, 30 años así, ¡qué pereza! Esta es tu formación, ¿no? yo eh, mi paciente viene eh, 50 veces al año a que le haga un masaje y no sé cómo explicarle que es X. Esta es tu formación, ¿no? Y sobre todo no porque te aporte todas las respuestas, que te aporte respuestas, ¿vale? sino porque te aporta muchas preguntas. Y yo creo que eso es lo más importante. Para mí una cosa súper guay del curso, a pesar de haber sido virtual, en directo pero virtual, es mmm, la parte emocional, ¿no? Siento que nos hemos abierto un montón, un montón de aspectos, y creo que eso es lo guay, reflexionar sobre una misma, y decir, oye, soy una persona, y trato con personas, y, y qué podemos hacer en esto, ¿no? a mí siempre lo digo, para mí es súper importante no perder el espíritu, y creo que esta formación te aporta eso, no, no te aporta respuestas de, uno más uno dos un traseo unido a tal intensidad, sino, oye, vale, ¿Qué le pasa a tu paciente? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que necesitas tú para eso que quieres hacer? ¿De dónde sale esa incomodidad?
0: Vale. Muchas gracias. Ahora voy a hacer yo promoción de ti. <risas> ¿Dónde podemos encontrarte? En redes sociales, para ver tu evolución, lo que haces, lo que piensas, cómo ayudas a las personas, y dónde estás.
1: Pues mira, ahora mismo le diría a nuestros queridos que si quieren escucharme, seguirme, leerme, en el perfil de Instagram Melinda P. Ficio, ahí es donde de momento voy a estar compartiendo esta otra parte del proceso y de momento me quedo ahí me quedo en esa red social y hasta me puse nerviosa ahora
0: <risa> bueno yo recomiendo encarecidamente que la siga ¿quieres decir algo más Mel? algo que creas importante que no haya tratado en estos minutos contigo que no, que no te haya preguntado
1: Mira, me has preguntado de todo, he dicho de todo, no, eh, gracias, Rodrigo, mmm, ya lo hemos hablado, ya lo sabes, suenan palabras entre y yo, Ajá. pero gracias, de verdad, gracias, y, y no sé, estoy contenta, ¿sabes? Estoy contenta, ya lo decía antes, no por tener todas las respuestas, sino porque tengo muchas preguntas, ¿no? y ahora por lo menos sé que hay algo, hay, hay algo ahí que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno ahí ir, ir haciendo mi caminito, ¿no? Y eso va a ser
0: Gracias a ti, ti por hacer
1: que es todo, todo. Gracias durante estos cinco años que te he escrito aleatoriamente en redes <risas> sociales, mis rollos existenciales, eso lo valoro un montón, la verdad, porque, porque me parecía una de las pocas personas a las que se le podía compartir, ¿sabes? Porque decía, joder, seguro que me va a entender y me entendía. Así que gracias, sobre todo, cinco años atrás también, que lo valoro mucho.
0: Gracias a ti por hacer la realidad. Bueno, he finalizado todo lo, todas las entrevistas diciéndole eh, a los chicos que se imaginaran, no dentro de 10, 5, 15 años, sino al final de su carrera profesional y también, por qué no, personal. Y cómo le gustaría que sus pacientes los recordaran, sus compañeros de profesión, su familia con respecto a su trabajo. En definitiva, las personas con las que pasan tiempo, qué, qué imagen quieres que tengan de ti al final de, de tu carrera como físico.
1: Dios, esa pregunta, mira, me salen las lágrimas. <risa> pues mira, yo espero que la gente me recuerde, espero, deseo y quiero ir, y haré por ello. espero que la gente me recuerde por, no sé, por una persona que estaba, que estaba, que escuchaba, que atendía, que se implicaba, ¿no? que se afectaba por lo que pasaba, que, ¿no sé? que era generosa que no pasaba en un sitio desapercibida por ir a su bola, sino porque estaba conectada con lo que estaba pasando, con quien podía necesitar algo, o con, de quien podía yo necesitar algo, ¿no? que la gente diga, no, pues mira, no sé, conecté con esta persona, ¿no? porque me aportó algo, porque estuvo ahí, la verdad que eso es lo que me, me gustaría que quedase en, en el final de mi profesión, la verdad. Y, de no, mi
0: y por último, eh, vamos a entrevistar a mucha gente, ya sabes que estamos saliendo Ale, Joshua, yo soy pues, Yo prácticamente todas las semanas, y estamos pensando en traer a gente eh, también al podcast, entonces si te gustaría que viniera alguien en especial, sea oficio o no oficio, ya sabes que me gusta más hasta que sea no oficio, y se dedica a otra cosa por esos conocimientos laterales, entonces ¿te gustaría que alguien especialmente viniera o, o lo metiéramos?
1: Mira, me encanta que hagas esa pregunta, porque si surge la ocasión me gustaría que eh, pudieran entrevistar a Mar Flores que es fisioterapeuta en Málaga si no me equivoco, bueno, Andalucía seguro que me parece una tía muy guay muy interesante y creo que tiene mucho que aportar, además ella también habla de su propia historia como paciente o sea que me, me gusta mucho su perfil, la verdad así que tenéis súper guay
0: Eres la segunda que nos lo dice, así que la voy a agarrar de los pelos y la voy a traer, que tengo relación con ella así que guay. la agarro de los pelos y la, y la meto aquí para arrancarle unas palabras Mel, muchísimas gracias por el tiempo por ser tan transparente y, y dar tanta luz y gracias a ti por hacer esto realidad de, de corazón a ti finalizo como siempre diciendo que transformes tu cabeza crees tu oportunidad e impactes en la vida de tus pacientes, gracias Mel